0: Piotr Szymoniewicz, Godziny Związkowe. Witam Państwa. Będziemy rozmawiać o rynku pracy, ruchu związkowym, walkach pracowniczych, strajkach, protestach masowych, zwolnieniach, a przede wszystkim o kampanii wyborczej, o tym co się stało, o tym dlaczego Lewica potężną klęskę zaliczyła i co będzie w drugiej turze. No i witam Państwa. Tak jak to zajawiłem, nastroje szczególnie na Lewicy są słabe. Wśród związków zawodowych też nie są najlepsze, te wybory nie były dla nas najszczęśliwsze, niewiele się mówiło o rynku pracy, nic się nie mówiło o polityce społecznej, więc chciałem na początek zaproponować wam drodzy słuchacze i słuchaczki, widzki i widzowie tematy na dzisiaj, więc Przede wszystkim witam was bardzo serdecznie po wyborach, pewnie też większość z was, jak was znam, nie jest zachwycona tym, co się w Polsce dzieje, jakie były wyniki, jakie były problemy poruszane, co się dzisiaj dzieje w tej kampanii wyborczej, ale proszę was o komentarze. Jak oceniacie tą pierwszą turę? Co byście sugerowali w drugiej? Więc nie chodzi mi tylko o to, na kogo głosować, ale też dlaczego. Jakie ewentualnie byście wątki poruszali? Co waszym zdaniem warto w tej kampanii wyborczej poruszać? Pytam jako dziennikarz. Halo, Radio, dziennikarz obywatelski, ale pytam was też jako lider związkowy Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Co waszym zdaniem my jako Ruch ludzi pracy powinniśmy w tej kampanii poruszać i czego powinniśmy oczekiwać od kandydatów? Jakie też są wasze spostrzeżenia odnośnie oceny pana Rafała Trzaskowskiego i pana Andrzeja Dudy odnośnie rynku pracy i polityki społecznej? No bo to są dla mnie rzeczy kluczowe, a w tym programie z całą pewnością najważniejsze, więc podsumujemy sobie. Kampanię wyborczą, pomyślimy co w drugiej turze i przy okazji chciałem też z wami porozmawiać o rzeczy, której nie rozumiem, dlaczego w polskich mediach i w polskiej polityce de facto nie ma. To znaczy kwestia sytuacji na rynku pracy, sytuacja związana z bezrobociem, związana z ubóstwem, związana z wykluczeniem społecznym. O tym też będziemy mówić. Moim gościem w drugiej części programu będzie znany już Państwu Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy, z którym właśnie porozmawiam na temat tego, co się dzieje właśnie na rynku pracy. Ale zacząć od wyborów. Przyznam Wam szczerze, że nie rozumiem, dlaczego w tej kampanii wyborczej kwestie związane z kryzysem właściwie się nie pojawiły. Przede wszystkim nie rozumiem, dlaczego Robert Biedroń tych tematów nie poruszał. Robsona komentuje, niecałe 10% na lewicę Ciemnogród. Nie wiem, kogo pan ma za lewicę, ale jak ja dobrze zrozumiałem, kojarzony z lewicą Robert Biedroń zdobył 2,21, a pan Witkowski zdobył 0, chyba 13, jeśli dobrze pamiętam, a jeśli nie 0,12. Może go trochę zawyżyłem. Więc wyszło tak średnio. Paweł S. Głosowałem na Biedry dla statystyk. Nie udziłem się, że ma szansę Też to smutno brzmi, jeśli pan głosował dla statystyk. Ja rozumiem, jak pan napisał, głosowałem dla idei, a nawet wiedziałem, że przegra, ale przynajmniej byłbym przekonany, więc jakby też nie brzmi to zbyt zachęcająco. I generalnie rzecz biorąc, jak wiecie, to jest program związkowy, więc na moje oceny formułowane w tym programie dotyczą głównie rynku pracy i polityki społecznej. I tak jak wam powiedziałem na początku, jesteśmy, jestem strasznie rozczarowany tym, że właśnie kwestie bezrobocia, ubóstwa w ogóle się nie pojawiły i cały czas de facto ich nie ma, chociaż kampania w drugiej turze już się rozpoczęła, więc na razie taka szczera i otwarta, szczery i otwarty apel do kandydatów na prezydenta, mianowicie panowie zacznijcie wreszcie mówić o rynku pracy i polityce społecznej, Nie ukrywam, że póki co przynajmniej znacznie bliżej mi jest do pana Trzaskowskiego, ale oczekuję też od niego, że on będzie Przekonywał innych pracowników, innych związkowców, bo ja muszę powiedzieć, że ja przede wszystkim bardzo, bardzo nie lubię pana Andrzeja Dudy, natomiast chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski też nas czymś pozytywnie do siebie przekonał, a nie tylko był antypisem, bo dla mnie antypis to jest bardzo dobry argument, ale dla wielu pracowników jednak niewystarczający, więc myślę jako taki pierwszy punkt na drugą turę, że jeżeli Rafał Trzaskowski chce przyciągnąć nowe lektora, to ja bym proponował, żeby jednak żeby jednak czymś pracowników próbował przekonać, pracowników administracji, pracowników najemnych, pracowników gastronomii, handlu, opieki, poczty, bardzo wielu branż tu głosy były podzielone, ale wydaje mi się, że wśród tych pracowników będziemy o tym mówić, raczej wygrał Andrzej Duda, więc jest kogo przekonywać. Anna 333 pisze, mówi, że część głosów Trzaskowskiego to głosy Lewicy. Generalnie wszystkie badania pokazują, że Trzaskowski zjadł elektorat lewicowy, co jest dosyć ciekawe, bo Trzaskowski jest kojarzony z liberalną przecież Platformą Obywatelską, a mimo to, mimo to ten elektorat lewicowy w dużej mierze ściągnął, co wydaje mi się bardzo dużą słabością kampanii Roberta Bidronia. Więc dwa słowa może o Biedroniu. Biedronia jakoś tam znam nawet osobiście, myślę, że sporo rzeczy dobrych zrobił, szczególnie jak był w kampanii przeciw homofobii, rzeczywiście z homofobią walczył, bronił praw człowieka, bronił też praw, jak chodzi o prawa człowieka, nie tylko LGBT, bronił też praw kobiet, bronił migrantów, uchodźców, w związku z tym ma pewne zasługi, natomiast niestety ta jego kampania była... Nie chcę powiedzieć za mocno, ale nie była dobra. No, nie była porywająca, nie była przekonująca. Poza tym Robert Biedroń, mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, był jakiś zmęczony, klapnięty, bez charyzmy. Przyznam szczerze, że jak go słuchałem, tak się bałem, czy czegoś nie palnie ze zmęczenia, czy coś mu się nie pokręci i nie zaliczy jakieś dużej wtopy. Mam też wrażenie, że duża część lewicy popełniła taki błąd i to widać w komentarzach po wyborczych że liderom lewicy się wydawało, że wszyscy ludzie lewicy mają głosować na Biedronia, bo on jest kandydatem lewicy i że to wystarczy. W związku z tym jest oczywiste, że lewica poprze lewicę. Tak jakby również nas, postępowych związkowców, Biedroń nie musiał się o nas starać, bo i tak mamy na niego zagłosować, bo tak, bo nie jest lewicy. No, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to nie powinno tak być i że to raczej Lewicowi kandydaci lewicowe partie powinny zabiegać o pracowników, a nie uważać, że jest oczywiste, że ci pracownicy te partie czy kandydata lewicowego poprą. I szczerze powiedziawszy, tego starania o poparcie pracowników w Biedronia nie widziałem. Nie widziałem żadnego postulatu dotyczącego rynku pracy czy polityki społecznej, więc z perspektywy z perspektywy programu mojego Związku, Związkowej Alternatywy i też Związkowego Dziennikarza, przyznam szczerze, że Biedroni mnie nie uwiódł, nie przekonał mnie. Myśmy jako Związek proponowali Biedroniowi kilka co najmniej postulatów. Zapraszaliśmy go też na demonstrację, o której mówiliśmy w tym programie niestety Biedronia tam nie było. Charlie Bell, dzisiaj zaskoczył mnie, jak zawsze, proponuje kwotę wolną od podatku dla najmniej zarabiających 30 tysięcy. To policzmy 2600 razy 12, 31, 200. Propozycja na miarę picu. u czy ja powiem tak, teraz widzę, że Trzaskowski i Luda się licytują, kto bardziej obniży podatki. E, Obydwaj mówią, że ich nie podwyższą, że będą wetować, jak ten drugi podwyższy, e, to znaczy partia PIS, czy PO. Ja szczerze powiedziawszy mam wątpliwości, wydaje mi się, że sytuacja budżetu jest bardzo trudna że potrzeby społeczne są bardzo rozbudowane, że tak powiem, bo rośnie ubóstwo, rośnie bezrobocie, bo służba zdrowia jest niedofinansowana, bo potrzebna jest rozwinięta polityka socjalna państwa. W związku z tym myślę, że to nie jest najlepszy czas, żeby jakoś obniżać podatki. Lepiej podatków nie obniżać, tylko zwiększać wydatki, na usługi socjalne, w tym na wydatki dla ludzi ubogich, więc raczej ludziom ubogim pomagać z tych pieniędzy, które są ściągane z podatków, niż podatki jakoś skokowo obniżać, bo jeżeli mamy podnosić jakość służby zdrowia, szkolnictwa, opieki socjalnej, no to jakby trzeba te usługi z czegoś sfinansować, więc jak Trzaskowski i Duda się licytują, kto bardziej obniży podatki, to przepraszam bardzo, moim zdaniem jest to po prostu populistyczne, TT, Biedroń ma koryto w Brukseli, więc miał w D kampanię, no niestety trochę tak, ja nie wiem po co Biedroń startował szczerze powiedziawszy, widać było, że chyba ta Bruksela jest mu bliższa więc nie wiem jaki to był pomysł z tym jego startem na prezydenta faktycznie powera, mówiąc kolokwialnie nie miał, więc wróci do Brukseli, tam będzie jakoś działał natomiast Lewica ma chyba problem że no, spadło jej poparcie, jest w trudnej kondycji dla nas jako postępowych związków. też jest problem, bo my byśmy chcieli mieć w Lewicy partnera, tylko jakoś nie widzimy woli ze strony Lewicy. Ona jest jakaś zamknięta, skupiona na sobie, więc wydaje mi się, że Lewica powinna się jakoś ogarnąć, na szybko porozmawiać. No i czekamy, czekamy na sygnały ze strony lewicy, że oni cokolwiek chcą zaangażować się. Mamy konflikty w locie, mamy na poczcie, mamy wśród pracowników socjalnych, mamy branżę opiekuńczą. Polskie opiekunki w Niemczech zarabiają na warunkach niewolniczych tak naprawdę. Mamy w gastronomii bardzo złe umowy, mamy w handlu mnóstwo umów śmieciowych, niskopłatne wynagrody prace. W związku z tym, no naprawdę jest co robić i czekamy na posłów i posłanki lewicy, żeby się wzięli do roboty, no bo będziemy z każdym rozmawiać. No, jeżeli lewica nie będzie chciała, to my będziemy z innymi frakcjami rozmawiać. Próbujemy też rozmawiać z, Robertem, z Rafałem przepraszam, Trzaskowskim. Tu czytam, że Paweł S., chyba że Trzaskowski wyskoczy z programem oddzielenia Kościoła od państwa, to wtedy będę głosował z większym optymizmem. Szczerze powiedziawszy nie wiem, czy Trzaskowski jakoś tak bardzo oddzieli Kościół od państwa, natomiast z całą pewnością bardziej oddzieli niż pan Andrzej Duda, więc tutaj niewątpliwie jest argument, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego, niezależnie od tego, że Platforma nie jest jakąś partią antyklerykalną ale myślę, że na pewno wobec Kościoła bardziej krytyczną niż PiS w tym kontekście. Przypomniało mi się, my właśnie w każdym programie tutaj promujemy zrzutkę, żeby Państwo wpłacali na taką akcję właśnie uświadamiającą, jakie Państwo Polskie ponosi wydatki na Kościół katolicki www.zrzutka.pl łamane na kampania. I właśnie w ramach tej kampanii i zrzutek od Państwa, o które Państwa proszę, chcemy wyświetlać w największych miastach billboardy Yy, w których będziemy informować o tym jak duża jest skala wydatków polskiego państwa na kościół, kwoty idące w dziesiątki miliardów złotych tutaj na ekranie jest właśnie taki Obrazek, który miałby być między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Myślę, że warto byłoby, żeby polskie społeczeństwo poznało prawdę na temat e, Kościoła Katolickiego. Wracając do naszej dyskusji, e, PK, Chris, PiS rozdał już tyle kasy, że Lewica nie ma szans się przebić. Ja myślę, że nie powinniśmy się licytować na... E, rozdawanie kasy, no, tylko potrzebna jest chyba jakaś inna wizja wobec Prawa i Sprawiedliwości. I mam pretensję do lewicy i do Platformy też, czy do PSL-u, e, że tej wizji nie prezentuje, że licytuje się trochę z pisem, że PiS mówi 500, plus, a teraz a i wszyscy powtarzają zapisem: My też jesteśmy rytualnie za 500, plus. PiS mówi 13 emerytura, my też jesteśmy za 13 emeryturą, PiS mówi 48 emerytura, my też jesteśmy za 48 emeryturą. Na tej zasadzie to rzeczywiście trudno przebić PiS, wydaje mi się, że opozycja powinna pójść w innym kierunku po prostu, czyli rzucam w tym programie, często o tym mówię, więc Rafale Trzaskowski jak słuchasz Halo Radia apeluje do ciebie skup się na przykład na bezpłatnych posiłkach w szkołach, skup się na wysokiej jakości usługach publicznych, na przykład na opiece senioralnej, która w Polsce praktycznie nie istnieje, na wyższej jakości szkolnictwa i wsparciu dla nauczycieli, na dofinansowaniu służby zdrowia, wyższych wynagrodzeniach dla e, pracowników służby zdrowia, tym na, w tym na przykład dla rezydentów. I w ten sposób spróbuj przebić prawo i sprawiedliwość po prostu innym innym programem, inną wizją kraju, a nie licytowaniem się z PiSem, że PiS dał 16 emeryturę, to może opcja dla 17 emeryturę, bo jak chodzi o seniorów, to dla seniorów myślę, że wielu rzeczą na przykład ważniejszą nawet niż jakaś jednorazowa 13 emerytura byłyby na przykład większe refundacje leków. Albo lepsza opieka senioralna, szczególnie dla dla osób starszych, niedołężnych, czy niepełnosprawnych właśnie, którymi polskie państwo się specjalnie nie zajmuje, więc myślę, że tu jest potrzebna po prostu alternatywa, żeby opozycja zajęła się formułowaniem innych komunikatów niż pisanie jakimś takim przytakiwaniem i krytykowaniem, tylko pisze, że to jest partia zamordystyczna. Jest zamordystyczna, ale warto też przedstawić inny program polityki społeczno-gospodarczej. Za chwilkę wracamy i wrócimy właśnie do tych wyborów, które się odbyły, a póki co o Sting. To jest powtórka programu. I wracamy. Piotr Szymoniewicz, Hallo Radio, Godziny Związkowe. Widzę, że się Państwo trochę rozpisali w przerwie. Rozmawiamy w tej pierwszej naszej części na temat wyborów prezydenckich. Co się stało? Dla mnie to jest bardzo trudny temat, bo jestem związkowcem i rzeczywiście nie mieliśmy żadnego swojego kandydata. Żadnej rekomendacji nie wysuwaliśmy, bo niestety żaden kandydat też specjalnie o nas nie zabiegał. Walczyliśmy w czasie kampanii, de facto walczyliśmy na przykład w polskich liniach lotniczych. Lot walczyliśmy na poczcie polskiej, walczyliśmy o polskie opiekunki w Niemczech, których też jest kilkaset tysięcy. Walczyliśmy o wyższą jakość usług publicznych i niestety nie widzieliśmy specjalnie zainteresowania ze strony kandydatów, co jest zdumiewające, dlatego że no, pracowników w Polsce są miliony, nawet te branże, które wymieniłem, to jest kilkaset tysięcy pracowników, no i niestety żaden kandydat nie chciał nas zagospodarować, a czekaliśmy i cały czas, szczerze powiedziawszy, czekamy, więc jak nas słucha pan Rafał Trzaskowski, pan Andrzej Duda, my się chętnie spotkamy i przedstawimy nasze postulaty liczymy też na to, że kandydat, który się z nami spotka nie tylko przytaknie, ale też pokaże, że rozumie o co nam chodzi a, i przedstawi jakieś sensowne postulaty, więc apelujemy o to my się, my się nie boimy kandydatów na prezydenta i bardzo chętnie z nimi porozmawiamy, natomiast wracam do dyskusji, która mm, zaczęła się w pierwszej części naszego wejścia tutaj, Paweł S. niestety tylko takie argumenty słyszę od wszystkich zapisów, bo przecież dają, ale skąd dają to już ludzi nie interesuje znaczy, ja powiem tak, szczerze powiedziawszy, to pisowskie dawanie to nie chodzi o to, że to jest złe czy dobre, że oni dają, tylko wydaje mi się, że oni dają nie tam, gdzie powinni dawać, bo no generalnie władza jest od tego publiczna, żeby no właśnie redystrybuować pieniądze. Biorą z podatków pieniądze i przekazują je gdzieś. I teraz cały problem z pisem jest taki, że pis albo daje swoim przyjaciołom i rzeczywiście to dawanie przyjaciołom to już są kwoty miliardowe, bo sam pan. E, Szumowski i jego rodzina to są, to jest kilkaset milionów złotych, sam pan Rydzyk to jest, no już też grube miliony, kościół katolicki, co na naszych tutaj billboardach w ramach zrzutki będziemy informować, to są grube miliardy, 20 miliardów złotych, a kościół też jest pisem zaprzyjaźniony, e, ministrowie setki tysięcy, pan Andrzej Duda i jego kancelaria to są miliony dużo spółek zaprzyjaźnionych, miliony. Pan Rafał Milczarski, prezes Pelelot Kryzys jest, a z tego, co słyszę, pan e, Rafał cały czas zarabia bodaj 60 tysięcy miesięcznie co najmniej, a takich prezesów jest mnóstwo pisowskich i o żadnych zniżkach nie słyszę, więc jak z tych prezesów spółek Skarbu Państwa, to już się robią setki milionów. Więc z jednej strony dają swoim, a z drugiej strony rzeczywiście trochę dają społeczeństwu, czyli 500 plus 13 emerytura, słyszę jakieś 14 emeryturze, 300 plus I problem z tym dawaniem pisowskim jest taki, że PiS wybiera sobie część elektoratu, które liczy na głos tego elektoratu i daje gotówkę, tak? Daje gotówkę, natomiast PiS nie robi nic, żeby poprawić funkcjonowanie państwa, czyli nie dba o służbę zdrowia, nie dba o szkolnictwo, nie dba o opiekę, nie dba o posiłki w szkołach, nie dba o o wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, tylko można powiedzieć, idzie na skróty, czyli tuż przed wyborami sypie gotówką i czeka, aż lud, prawda, zrzuci się na tą gotówkę i będzie głosować, natomiast państwo funkcjonuje coraz gorzej i po tym względem wydaje mi się, że mamy miejsce z taką stopniową prywatyzacją państwa, że z jednej strony ludzie dostają pieniądze od państwa, no nie wiem, 500 plus czy 300 plus właśnie, a z drugiej strony rosną wydatki na przykład na służbę zdrowia, tak? czy na coraz bardziej sprywatyzowane szkolnictwo, czy na opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami i też w Polsce to jest strasznie słabo rozwinięte i ludzie na to wydają bardzo dużo pieniędzy i najpierw ludzie się cieszą, że dostaną na przykład na dziecko 500 plus, a później się okazuje, że na przykład na pierwszy lepszy zabieg nad osobą chorą trzeba zapłacić, bo w Państwowej Służbie Zdrowia czeka się na przykład rok, a operacja musi być szybko dokonana, więc w konsekwencji ludzie dostają 500, a płacą na przykład 1500 więcej niż jeszcze 3 lata temu. W związku z tym bilans jest, że powiedziawszy, słaby i mam wrażenie, że PiS niestety no w, pewnym sensie, yy, w pewnym sensie przyklepał niską jakość usług publicznych, a wręcz pogarsza ich jakość i to, co jest moim głównym argumentem przeciwko PiSowi, to nie jest to, że oni dają, tylko to, że to dawanie ma zastąpić funkcjonowanie państwa, tak? Ma zastąpić wysokiej jakości usługi publiczne i Moim zdaniem odpowiedzią lewicy, czy nawet Rafała Trzaskowskiego powinno być nie to, żeby przelicytować PiS i powiedzieć, że oni dają 14 emeryturę, to ja dam 15, bo to nie brzmi też zbyt wiarygodnie, tylko właśnie to, żeby pokazać, że inna polityka jest możliwa, że właśnie trzeba zadbać właśnie o te usługi opiekuńcze, o opiekę żłobkową, o posiłki w szkołach, o służbę zdrowia, o pomoc socjalną, tego typu rzeczy, o które PiS w ogóle się nie troszczyła na 333 czypi zgarnął elektorat lewicowy i prawicowy zarazem. Wydaje mi się, że głównie prawicowy. Elektorat lewicowy albo został w domu, albo zagłosował na Trzaskowskiego, część też na Hołownię i w tym kontekście też jeszcze jedna krytyczna uwaga wobec Roberta Biedronia że nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, jak chodzi na przykład o postulaty klimatyczne, ekologiczne, kwestie związane z nowymi technologiami, to Biedron się nie wyróżniał na tle Trzaskowskiego czy Hołowni, czyli można powiedzieć, że część takiej problematyki, która dotychczas towarzyszyła przekazowi Lewicy, to teraz ją przejęli kandydaci, nazwijmy to, centrowo liberalni, czy tacy centroprawicowi typu Trzaskowski, czy nieokreślony jak Hołownia. Anna, 333, najgorsze roszczeniowe grupy i najgorsze radykalnie faszyzujące grupy. Znaczy ja nie chcę jakoś stygmatyzować, ja myślę, że ludzie też głosowali na PiS właśnie dlatego, że opozycja nie była w stanie ludzi przekonać jakąś alternatywną wizją polityki społeczno-gospodarczej. Stąd mój apel o to, żeby właśnie i Lewica i Koalicja Obywatelska jakoś tu się trochę ogarnęły i przedstawiły jakąś alternatywną wizję kraju. Charlie Belt, nowoczesna lewica powinna mieć wizję, A jaka była wizja lewicy? Kościoły zaorać, 75% podatku dowalić, Biedroń za mąż wychodzi. Znaczy to, czym Biedroń za mąż wychodzi, czy nie, to chyba jest sprawa drugorzędna akurat. Ja myślę, że źle też się dzieje i część ludzi lewicy związanych z SLD wiosną czy razem słucha haloradia, więc do nich apeluję może przede wszystkim. Nie używajcie argumentu, że polskie społeczeństwo nie dojrzało do Biedronia, bo się spotkałem z takimi interpretacjami. Ja chciałem przypomnieć, że Biedroń znokautował rywali w Słupsku nie tak dawno temu. Znokautował w sensie dosłownym, a później jego kandydatka znokautowała rywali w pierwszej turze wygrała. A tymczasem w tych wyborach prezydenckich w Słupsku Biedroń zdobył trzy procent głosów z kawałeczkiem małym, przegrał nawet z Bosakiem w Słupsku. Więc co, w Słupsk już dojrzał do Biedronia i teraz, że tak powiem, przejrzał. przejrzał czy odejrzał od Biedronia? No chyba nie. Wydaje mi się, że ludzie nie są tacy głupi. Ludzie chyba po prostu widzieli, że Biedro nie miał dobrej kampanii i się od niego odwrócili, bo zobaczyli, że, no, że tak powiem, nie nadąża za Trzaskowskim czy Hołownią i nie chcieli na niego głosować, więc i nie było rzeczywiście jakiejś wizji rozwoju Polski. Być może W wyborach samorządowych Biedroń przekonał ludzi do tego, że Słupskę zmieniać, ale ludzie nie wierzą, że Biedroń potrafi Polskę zmieniać. To jest chyba wyzwanie dla Lewicy, żeby Biedroń, czy Lewica taką wizję przedstawiła. Eee, Charlie Belt jeszcze ta aktywistka broniąca praw zwierząt Joanna shering wielgus tak jak mam lewicowe to na Hołownię zagłosowałem no więc właśnie no, Hołownia mam wrażenie i Trzaskowski to byli kandydaci trochę do Biedronia podobnie, a mieli po prostu więcej energii e, więcej chyba pomysłów co jest dla mnie mówię smutne jak dla człowieka bo sam jestem człowiekiem lewica mimo to też miałem wrażenie, że Biedron się specjalnie nie wyróżniał eee, Peka Chris, żywa gotówka działa na wyobraźnie. On no, czy na mnie działa na wyobraźnię, ale ja też mam starszych rodziców. Ja wiem, ile taty leki kosztują na przykład. Ja szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby tata miał darmowe leki niż jakaś propozycja jednorazowej emerytura, która może zniknąć za rok albo za dwa. I myślę, że mój tata też byłby, czułby się bezpieczniej, gdyby, gdyby był pewny na przykład, że za kolejne leki nie będzie musiał płacić albo że na badanie będzie mógł się dostać nie wiem, na przykład na gastroskopie czy kolonoskopie, czy USG będzie mógł się dostać na przykład już dwa dni do państwowego lekarza za darmo, a nie dwa miesiące do wyboru albo cztery miesiące kontra płacenie kilkuset złotych prywatnie, a teraz jest właśnie taka alternatywa, więc wydaje mi się, że w tym wypadku nie tylko gotówka działa na wyobraźnię tylko trzeba przedstawić wiarygodne propozycje żeby, no że nie tylko gotówka, ale na przykład lepsza jakość służby zdrowia no więc Paweł jest właśnie w tym kierunku chyba ekisocjalizm w każdym rozwiniętym kraju i nie takie ochłapy, więc też mam poczucie, że są ochłapy. PKK, inflacja na poziomie 4% znowu zabija gospodarkę. Jak Państwo wiedzą w tym programie często mówię o wzroście cen. Nie ma jeszcze pełnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ale niestety są dane sygnalne, że inflacja znowu zaczęła rosnąć, troszeczkę się zmniejszyła. Teraz znowu słyszymy, że wzrost cen jest w skali rocznej ponad 3%, a żywności cały czas 6-7%, więc to są jakby potężne ciosy przede wszystkim w ludzi ubogich. Więc to, że ceny rosną, wynagrodzenia stoją w miejscu, a w niektórych przedsiębiorstwach, patrz, polskie linie lotnicze, lot na przykład spadają, no to sprawia, że ludziom żyje się po prostu gorzej. I z tej perspektywy rzeczywiście myślę, że opozycja powinna w większym stopniu niż dotychczas piętnować urzędującego prezydenta i w ogóle obóz rządzący, bo to też jakiś apel do Rafała Trzaskowskiego, ale też do Lewicy, powinniście wreszcie, no mówiąc populistycznie, straszyć ludzi, a nawet niepopulistycznie, wskazywać na negatywne zjawiska, bo naprawdę jest coraz gorzej. Rośnie bezrobocie, rosną ceny, Spadają płace, a Andrzej Duda i pan Mateusz Morawiecki mówią, że jesteśmy jakąś, no no chciałoby się być zieloną wyspą, to jest de facto retoryka Tuska sprzed 10-12 lat, on też wtedy mówił o Zielonej Wyspie i teraz też słyszę od pana Dudy, że my sobie fantastycznie radzimy z kryzysem, no my jako związkowcy szczerze powiedziawszy mamy zupełnie inne wrażenia. I w tych branżach, w których działamy, nie żyje się lepiej, żyje się gorzej. Ja, ja nie wiem, być może Mateuszowi Morawieckiemu żyje się lepiej. Moja żyje bardzo dobrze, bo on ma oszczędności jeszcze z czasów, jak w banku pracował, idące wiele milionów złotych, więc ten facet rzeczywiście może sobie pozwolić na mówienie, że żyje nam się świetnie. Natomiast jeżeli na przykład Siwardesom proponuje się na dwa lata płacę minimalną 1921 złotych, no to jak pan. Premier uważa, że to jest dobre życie, no to polecałbym pożyć tak rok za 1921 zł bez wszystkich rządowych przywilejów, które pan ma panie premierze i wtedy byśmy zobaczyli, czy rzeczywiście to jest takie wspaniałe życie za płacę minimalną, a takich ludzi niestety jest bardzo dużo, bo część osób właśnie jak stewardesy ma propozycję płacy minimalnej. A część osób po prostu pracę traci i tylko 14% z nich ma prawo do zasiłku, w związku z tym większość bezrobotnych nawet prawa do zasiłku nie ma, więc sytuacja naprawdę wygląda bardzo, bardzo nieciekawie. Ojej, tutaj widzę, że się państwo rozdyskutowali na temat wartości chołowni. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, co na na temat chołowni myśleć. Trochę on jest jakimś takim showmanem, trochę jest dziennikarzem, efekciarzem, a trochę ma wątków postępowych, szczególnie związanych z polityką klimatyczną, ekologią. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, naprawdę nie do końca chyba mówię, że jakieś takie są w Polsce zrywy jednorazowe, jakichś takich gwiazdorów. Był Kukiz, był Palikot, Trochę Biedroń tak wystartował, teraz jest chołownia Jak mam być szczery, to nie wróżę. Wydaje mi się, że za pół roku chołownia będzie miał poparcie na poziomie 3%, ale może się mylę. No, jeżeli będzie stawiał konsekwentnie na kwestie związane z klimatem czy ekologią to może przejmie rolę jakichś takich oświeconych zielonych, to właściwie mógłbyś jakoś dogadać z partią zielonych i być może coś wtedy byłoby z tego fajnego, ale nie chcę przesądzać na razie pan Szymon Hołownia mnie że powiedziawszy nie przekonał kim? nie nie o to chodzi. Raczej lud jest prosty nie zapomniał Biedroniowi kłamstwa europejskiego. No rzeczywiście to, że Biedroń mówił, że nie będzie w Parlamencie Europejskim i zostawi miejsce kolejnej osobie z listy i później jednak został tam no, szczerze powiedziawszy, wiary, godności to specjalnie nie zbudowało. Krótka krótka przerwa Will Smith i później wracamy do kwestii związanych z wyborami i może o drugiej turze porozmawiamy.
1: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Każdym Lewicz, Halo Radio, godziny związkowe, witam, wracamy, rozmawiamy o wyborach. Przed chwilą rozmawialiśmy o sytuacji w polskich liniach lotniczych. Lot... Tu w szerszym gronie trochę z koleżanką z lotu właśnie rozmawiałem o tym, że i to jest apel do pana prezydenta Trzaskowskiego, że naprawdę gdyby pan do nas przyszedł, gdyby pan z nami porozmawiał i publicznie powiedział na przykład, że popiera pan pracownicę i pracowników lotu i na przykład nie pozwoli pan na upadłość polskich linii lotniczych lot i że na przykład jest pan przeciwko umowom śmieciowym w locie i będzie pan dążył do eliminacji samozatrudnienia w locie, to przypuszczam, że Na 800 pracowników lotu myślę, że 750 mogłoby na Pana zagłosować. A na chwilę obecną myślę, że sporo mniej, więc naprawdę mówiąc brutalnie, łatwo byłoby Panu ludzi do siebie przekonać. Dotyczy to też innych branż, dotyczy to Agencji Żeglugi Powierzeń, dotyczy to Portów Lotniczych, dotyczy to Poczty Polskiej, dotyczy to Spółek Energetycznych, dotyczy to wspominanych przeze mnie pracownic opieki, których jest kilkaset tysięcy, dotyczy to nauczycieli, których jest bardzo, bardzo dużo pracowników służby zdrowia, więc naprawdę wystarczyłoby się spotkać, pogadać i publicznie powiedzieć, jestem za sześcioma rzeczami i wymienić te rzeczy, najlepiej jeszcze podpisać się, pokazać. Wtedy musiałby pan, panie prezydencie, pamiętać o tym, że my to nagranie mamy, że my będziemy tego nagrania wykorzystywać, więc będzie pan musiał być wiarygodny, no ale rozumiem, że to nie byłby chyba jakiś wielki problem, tak? Więc ja myślę, że w ten sposób to jest główna szansa dla Rafała Trzaskowskiego, żeby te wybory wygrać, czyli przekonywać do siebie grupy społeczne. To może w kontekście drugiej, który mi się wydaje, że dla Trzaskowskiego byłoby lepiej, gdyby przekonywał nie wyborców Rafała Trzaskowskiego, przepraszam, Szymona Hołowni, czy Roberta Biedronia, czy Kośniaka Kamysza, czy kogoś, czy Bosaka, tylko grupy społeczne. Grupy społeczne, czyli na przykład właśnie pracowników poczty, pracowników energetyki, lotu, opiekunki, nauczycieli grupy społeczne wysyłać im jasny komunikat. Na przykład mnie szokowało, przyznam szczerze, że wśród kobiet poparcie dla Andrzeja Dudy było relatywnie wyższe niż wśród mężczyzn. Że Trzaskowski miał mniej wśród kobiet, chociaż jakby stereotypowo Trzaskowski jest kandydatem No, który powinien u kobiet mieć znacznie wyższe poparcie. Pamiętam, jak kiedyś na przykład Cimoszewicz był takim kandydatem, który miał poparcie u kobiet chyba dwa razy wyższe niż wśród mężczyzn. Z przyczyn oczywistych Bosak, a kiedyś Korwin-Mikke ma dziesięć razy wyższe poparcie wśród mężczyzn. Trudno, żeby kobiety na tych ludzi głosowali. Natomiast myślę, że Trzaskowski powinien do siebie przekonać kobiety. Przekazem znacznie bardziej feministycznym, równościowym. No, Andrzej Duda jest kandydatem partii, która... No nie chcę powiedzieć, że kobiet nie lubi, ale ten, ta oferta dla kobiet PiSu jest no mizerna, tradycyjny model rodziny, taki bardzo konserwatywny, kobiety mają siedzieć w domu zajmować się dziećmi, a kobiety mają robić karierę na rynku pracy, więc wydaje mi się, że tutaj Trzaskowski też mógłby odbić, że tak powiem mm, część kobiet, odbić pracowników sektora publicznego, pracownika, pracowników spółek Skarbu Państwa, dużą część robotników, więc tutaj my jako związki zawodowe postępowe apelujemy do Trzaskowskiego, że jeżeli chce wygrać wybrań, wybory, to podpowiadamy. To być może nie byłoby wcale takie trudne, różnica nie jest duża, a tego typu, tego typu postulatami, o których mówię, myślę, że pan Rafał mógłby nas do siebie po prostu przekonać. Wracam do tego, co wy mi tutaj piszecie, bo widzę, żeście się rozgadali, to w sumie dobrze, że te wybory budzą emocje, że uważacie, że jednak przez politykę coś się da zmienić. P.K. Kristo, zaskakujące, że pan Morawiecki jako historyk był prezesem banku i ministrem finansów. To jak ten kraj ma się rozwijać. Znaczy ja nie wiem, można być i prezesem banku, który skończył historię i dobrze bank prowadzi. Natomiast dla mnie ciekawsze jest to, że Morawiecki był doradcą Donalda Tuska. Był w Radzie Gospodarczej przy Radzie Ministrów, kiedy właśnie premierem był Tusk. Więc jak Morawiecki się stylizuje na jakiś taki anty-PO, to brzmi trochę groteskowo. Marek Gaweł, brakuje mi piotrze w całym obrazie koronawirusa, a to on teraz rządzi, bo nikt nie poświęci rodziców i dziadków, choć znamy to z przeszłości. O koronawirusie, proszę Państwa, więc do tego radzę, żebyście poczekali przynajmniej do godziny 18.10 powiedzmy, bo o koronawirusie i problemach gospodarczych związanych z koronawirusem chciałem porozmawiać z Łukaszem Komu Komudą o tym, jak wygląda sytuacja na polskim rynku pracy obecnie i co właśnie koronawirus z tym rynkiem pracy zrobił, natomiast wydaje mi się, co jest na swój sposób dziwne, że w tych wyborach koronawirus nie był aż taki ważny. To znaczy z jednej strony ludzie cały czas, część jest spanikowana, część się boi, w sumie część chyba ma się czego bać, bo to jest bardzo niepokojące, co się dzieje. Rzeczywiście koronawirus bardzo istotny sposób płynął na gospodarkę i moim zdaniem ten kryzys jest głęboki i będzie jeszcze głębszy. Natomiast jak chodzi o preferencje wyborcze, to chyba nie, z tego chociażby względu, że kandydaci właśnie, od czego zacząłem ten dzisiejszy program, kandydaci właśnie bardzo niewiele miejsca poświęcili problemom ekonomicznym związanych z epidemią, tak? Tym całym lockdownem, prawda, zwolnieniami itd. i tak dalej. O tym było bardzo mało, więc to jest bardzo dziwne, ale żyjemy w czasie epidemii, bo ja przypomnę, że cały czas, cały czas mamy okres epidemii, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. A mimo to właściwie już się nikt tym nie przejmuje. Widzę na przykład te całe zloty, że tak powiem, fanów Dudy i Trzaskowskiego. Jestem po parę tysięcy osób bez maceczek, nikt się w ogóle tym nie przejmuje. Więc szczerze powiedziawszy, no, aż ten koronawirus za małe ma tutaj znaczenie. Charlie Bert, pięć lat temu głosowałem na Kukiza z nadzieją na coś nowego, w drugiej turze na Komorowskiego, na zasadzie mniejszego zła, teraz na chołownie z nadzieją na coś nowego. Znaczy, wie pan, no nie chcę być złośliwy, ale to trochę, trochę jest pan naiwny, że pan ciągle głosuje na jakiś takich, że tak powiem nowych, a, a, a oni się wpisują w sumie w te same trajektorie, bo mam wrażenie, że chołownia trochę stosuje te triki za Już słyszałem, że właśnie nowy, apolityczny, poza PO i PiS-em, on tu będzie całkowicie bezpartyjny. Mi się trochę Kołownia kojarzy z tym prezydentem Ukrainy, który był, jest aktorem i też nie wiadomo skąd. Ja szczerze powiedział, że trochę się boję takich zupełnie bezpartyjnych kandydatów, którzy nie mają żadnego zaplecza. Znaczy ja rozumiem, jeżeli na przykład na prezydenta w Czechach bodaj jest taki znany polityk, który wywodzi się ze związków zawodowych, mi się wydaje, że jednak kandydat powinien mieć jakieś środowisko. To nie musi być środowisko polityczne, może być właśnie związkowe, może być z jakiejś dużej organizacji, zarządowej, no może być yy, z organizacji pracodawców, co my prawdopodobnie byśmy bardzo kontestowali, no ale generalnie rzecz, rzecz, rzecz biorąc dobrze by było, żeby wiadomo było, jakie środowisko stoi za danym kandydatem, ja nie wiem, kto stoi za hołownią i boję się, że gdyby on został na przykład prezydentem, to nagle by się wokół niego pojawili jacyś yy, dziwni ludzie, nie wiadomo skąd. Jak chodzi o POiP, czy SLD, czy PSL, to ja przynajmniej wiem, co to jest za frakcja, co to są ludzie, jaki to jest program mniej więcej wiem, czego się można po nich spodziewać. Charlie Belt drugiej na pewno nie napisze, a próbować. Nie można im przez 30 lat ciągle AWS i UP rządzić i nas rozgrywać. No cóż, społeczeństwo wybiera tak, jak wybiera. Być może częściowo winą właśnie lewicy jest to, że nie potrafiła się przebić i jakoś tego duopolu rozbić. No a teraz mamy rzeczywiście kandydata pis i PO i trzeba się chyba albo opowiedzieć po jednej ze stron, albo milczyć. Jak się milczy, to się tym bardziej wypada z gry. Robson, jakieś hołownia wprowadzi posłów do Sejmu, to ilu przejdzie do popisów w pierwszym półroczu? Ile razy jeszcze ludzi będą nabierać na nowe siły? No też mam takie e, poczucie. Rety, jak was... W sumie ciekawe to jest, że was tak bardzo tak bardzo was interesują właśnie te spory polityczne. Ja staram się nagłaśniać spory merytoryczne i jakby od tych spraw społeczno-gospodarczych przechodzę dopiero Do polityków. Nie mamy w tej pierwszej części jakoś bardzo dużo czasu, więc może powiem wam tylko o kilku rzeczach, które też podejmowałem jako związkowiec niedawno i które wydają mi się bardzo ważne. Chciałem się jedną rzeczą wam szczerze powiedziawszy pochwalić i też was zainteresować i w kontekście wyborów też zainteresować pana Rafała Trzaskowskiego, bo o tym dwa zdania powiedziałem, chciałem powiedzieć dwa zdania więcej. Otóż, nie nie wiem czy Państwo pamiętacie, Związkowa Alternatywa pisała list do Ministerstwa Pracy, mówiłem to w tym programie pisaliśmy odnośnie sytuacji opiekunek, pracy opiekuńczej w dwóch zdaniach, przypomnę Państwu w Niemczech pracuje, szacuje się co najmniej 300 tysięcy polskich opiekunek, większość z nich nie ma żadnych umów, te które mają umowy to są umowy cywilnoprawne otrzymują mniej więcej niemiecką płacę minimalną łącznie. Zazwyczaj sama umowa to są jakieś całkowicie śmieciowe pieniądze i one dostają właściwie tylko diety. Niemiecka rodzina daje na przykład 4,5 tysiąca euro miesięcznie, ale nie opiekunkom, tylko daje agencjom zatrudnienia, które opiekunki najmują. W związku z tym Rodzina wydaje 4,5 tysiąca euro. Z tych 4,5 tysiąca euro część pochodzi w ogóle z niemieckiego ministerstwa, y, odpowiednika pracy, y, więc niemieckie państwo za to częściowo płaci. Z tych 4,5 tysiąca euro bardzo często około 2000 euro bierze Polska Agencja Zatrudnienia, 500 euro bierze Niemiecka Agencja Zatrudnienia, po czym opiekunki dostają. Niemiecką płacę minimalną, oscylującą wokół 1500 euro. Bardzo często, nawet no, tak jeszcze pracując w ramach nadgodzin, za które nie dostają dokładnie nic. Okresy wypowiedzenia w tych umowach polskich opiekunek to są trzy dni, bardzo często między 3 dni i dwa tygodnie, co oznacza, że jeżeli na przykład niemiecki niemiecki emeryt, senior, osoba niepełnosprawna, czy rodzina takiej osoby powie polskiej opiekunce, droga opiekunko wynocha stąd, to taka opiekunka zostaje bez pracy, bez pieniędzy, bez mieszkania, bez środków do życia i ma okres wypędzenia 3 dni, co oznacza, że dostanie pieniądze za 3 dni od okresu, kiedy jej się powie do widzenia. My postanowiliśmy to zmienić, bo naszym zdaniem to jest bezprawie i co ciekawe z perspektywy prawa niemieckiego również są to działania bezprawne, jest to właściwie niewolnictwo, dlatego, że w Niemczech wszystkie opiekunki, wszystkie opiekunki mają mowę etatową i to jest część układu zbiorowego, a polskie opiekunki są z tego wyłączone. Napisaliśmy w tej sprawie do Ministerstwa Pracy Polskiego z apelem, żeby Ministerstwo Pracy się dogadało z Ministerstwem Niemieckim i żeby powstał układ zbiorowy dla branży na wzór tego układu niemieckiego, czy żeby układ niemiecki objął polskie opiekunki, żeby na przykład wymogiem był etat tak? etat i stawki wynikające też z tych stawek niemieckich, które znacznie przekraczają płacę minimalną. I pierwsza odpowiedź Ministerstwa Pracy Polskiego, do którego napisaliśmy. Otóż odpowiedź, która się pojawiła, wbiła nas w krzesło. Mianowicie ona brzmiała, że zapotrzebowanie na pracę opiekunów starszych w Niemczech jest bardzo duże, w związku z tym sytuacja przetargowa polskich opiekunek jest bardzo dobra. No i cóż, no szczerze powiedziawszy, na taki diktum bardzo trudno jest odpowiedzieć, bo w takim razie bardzo dobra jest też pozycja przetargowa, na przykład sprzedawców w sklepach spożywczych, bo wszyscy kupujemy mleko czy chleb. Bardzo dobra jest pozycja pielęgniarek, bo przecież każdy, każdy kraj potrzebuje pielęgniarek. I tak można długo wymieniać, czy dużo jest pracowników ochrony. No i dziwnym trafem te grupy zawodowe wiele nie zarabiają. Ale ta historia, którą już państwo jakoś wcześniej kreśliłem, ma swój dalszy ciąg. I co ciekawe, okazało się, że Po tym jak nagłośniliśmy ten dziwny list Polskiego Ministerstwa Pracy, sprawa miała pewien rozgłos medialny i po tym jak się pojawił tekst w jednym z takich dosyć czytanych portali, to Ministerstwo Pracy się przestraszyło. I przysłało nam kolejny list. I w tym kolejnym liście zostaliśmy poinformowani, że zastąpiło pewne nieporozumienie i że nie o to im chodziło wcale i że to, co nam wysłali, to był tylko takie trochę... takim wyszło, że to tylko takie ramowe i ogólne, a tak naprawdę oni się z nami generalnie zgadzają. I dostaliśmy informację, że w polskim parlamencie jest ustawa która jest wykonaniem wyroku, wykonaniem de facto prawa europejskiego, które Polska przyjęła już dosyć dawno temu, zgodnie z którym polskie opiekunki mają być właśnie zatrudniane na prawie niemieckim. Ustawa, co ciekawe, weszła do polskiego Sejmu kilka dni po wysłaniu przez nas listu. Czyli tak jakby to była reakcja... Przy czym są już opinie Państwowej Inspekcji Pracy, że sama ustawa może i brzmi nieźle, natomiast niestety ona jest, że tak powiem, niemożliwa do egzekwowania właściwie. To znaczy, że to będzie puste prawo. Natomiast ciekawe jest to, że rzeczywiście rzeczywiście taka ustawa się pojawiła, ciekawe jest też to, że po wysłaniu przez nas tego listu również korzyły się niemieckie związki zawodowe, że nie, że nie doj, że one widzą, że, że polskie agencje niemieckie omijają prawo pracy, to tak jeszcze że Polskie Ministerstwo Pracy wspiera ten de facto nielegalny proceder i właśnie po tym jak pojawił się, że tak powiem w nerw nas, niemieckich związków, to wtedy nagle to wtedy nagle się okazało, że jakaś się pojawiła ustawa. Oczywiście się cieszymy, jeżeli ta ustawa będzie obowiązana na razie, jak mówimy, wszystko wskazuje na to, że będzie to martwe prawo, ale jeżeli to prawo wejdzie, to przynajmniej będziemy mogli się skarżyć do instytucji niemieckich, do Polskiej Agencji, Polskiej Inspekcji Pracy, do Polskiego Ministerstwa, żeby właśnie te e, praktyki patologiczne e, wyeliminować, więc e, bardzo liczymy na tą ustawę, też apelujemy do... Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Dudy, proszę bardzo do obydwu kandydatów. Jest ustawa, postarajcie się, żeby w, żeby w Sejmie ta ustawa, wójcie wpłynąć na swoich kolegów i koleżanki z parlamentu, żeby ta ustawa jednak nie była martwa, żeby były instrumenty do jej przestrzegania, żeby na przykład były wysokie kary dla tych agencji zatrudnienia, albo żeby w ogóle te agencje zatrudnienia wyeliminować. Barbara Słotwińska pisze, brawo, coś się ruszyło. No więc my generalnie też uważamy, że coś się ruszyło, tylko martwi nas to, że nawet Inspekcja Pracy już widzi, że to może być martwe prawo, ale niewątpliwie myślę, że to jest jakiś nasz sukces, że coś się w tej sprawie ruszyło. To, co mnie martwi, że cały czas do nas jako Związkowi Alternatywy dzwonią opiekunki i one w ogóle nic o tym nie wiedzą. To znaczy nikt ich nie poinformował, że jakiekolwiek zmiany mają być w przepisach. Cały czas są tak samo traktowane przez agencję zatrudnienia, a z tego, co nam co dowiedzieliśmy się, to Ministerstwo Pracy mówi, że ta nowa ustawa będzie obowiązywać już od końca lipca. Więc jeżeli od końca lipca opiekunki nic nie wiedzą, agencje nic nie wiedzą, no to się obawiam, że nie szykuje się na jakąś wielką zmianę. Jeszcze wracając do kampanii wyborczej, Paweł S. ludziom na strefie ekonomicznej w Mielcu pracodawcy obniżyli pensję do 1500 zł, bo kryzys, nie wiem czy w każdej firmie, ale w dwóch na pewno. Ciekawe jak Duda i Trzaskowski odnieśli się odnieśliby się do tego. Ja też chętnie nawet osobiście zapytam obydwu panów prezydentów, jakby się odnieśli do tego, natomiast do pana apeluję, że może niech pan też pisze, jakie to firmy, czy to na Halo Radio, czy to na mailem do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, my chętnie się temu przyjrzymy, bo rzeczywiście obniżone pensje do 1500 zł, to jest mniej niż wynosi, ustawa płaca minimalna, więc... Tak jak już wiele razy w tym programie mówiłem, rząd wykorzystuje kryzys do tego, żeby prowadzić de facto jakiś stan natury na rynku pracy, no ale generalnie z patologiami jednak walczymy i walczyć będziemy, chociaż na przykład we wspominanym przeze mnie locie jedna propozycja pracodawcy to była na dwa lata płaca minimalna, Druga propozycja, która będzie teraz wdrażana, to są wypowiedzenia zmieniające i stewardesy mają mieć pół etatu po prostu, tak, czyli generalnie rzecz biorąc, dla niektórych to oznacza między innymi właśnie 1500 zł, więc takie propozycje są na we spółkach Skarbu Państwa, no co jest dosyć porażające, że pracodawcy obniżają warunki zatrudnienia, pogarszają warunki pracy. Cóż jeszcze się działo w tym tygodniu? Tak jak już mówiłem, rosną niestety ceny co do, co do bezrobocia, o którym staram się Was informować tutaj bardzo często. Niestety nie ma bieżących informacji ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. Według tego, co ja wiem i co wynika z badań, między innymi wspominanej tutaj przeze mnie w programie nieraz Jan Niterowicz, bezrobocie, dawno już przekroczyło 10%, naszym zdaniem bliża się do 15 niestety rząd w tym kierunku, żeby coś tutaj zmienić, wiele nie robi, więc obawiamy się, że niedługo skala bezrobocia w Polsce przekroczy, jeśli już nie przekroczyła dwóch milionów, a zasiłek dostaje, tak jak wspominałem, 14%, więc sytuacja wygląda nieciekawie, więc pan prezydent i pan premier nie mają czym się chwalić. No i znowuż wracając do punktu wyjścia naszego programu, naprawdę opozycja ma za co rząd krytykować. Dziwię się, że na przykład teraz Trzaskowski nie robi takich billboardów, na których by pokazywał, że pogarsza się sytuacja, że rośnie ubóstwo, że rośnie bezrobocie. Tu jest gdy, pozytywny aspekt, to gdyby Trzaskowski, Saskowski na billboardach napisał, że właśnie wesprze pracowników zwalnianych, czy do tych zwolnień po prostu nie dopuści. Dobra, zróbmy krótką przerwę i po przerwie chciałem porozmawiać z gościem, z Łukaszem Komudą, z którym się połączymy na temat, no właśnie już samego kryzysu. Więc jak chcecie, to piszcie dalej na temat wyborów, jak oceniacie jakość polskiej debaty w związku z wyborami, co myślicie o drugiej turze. że Paweł S. pisze, firmy zagraniczne dali ludziom aneksy do umowy na jedną, drugą etatu. No są takie firmy, chociaż ja mam w ogóle wrażenie, że kapitał zagraniczny niestety, niestety czy niestety, ale lepiej traktuje często pracowników niż kapitał polski, bo w tym polskim to się rzeczy dzieją straszne, nawet spółkach Skarbu Państwa, jak najbardziej, polskich spółkach Skarbu Państwa, przecież LOT na przykład jest spółką polską i bardzo źle traktuje pracowników. Natomiast właśnie w tej drugiej części programu chciałem porozmawiać już o sytuacji na rynku pracy, o tym, co koronawirus zrobił z gospodarką i rynkiem pracy, ewentualnie, co możemy zrobić już niezależnie nawet od kandydatów na prezydenta, żeby sytuacja na rynku pracy się poprawiła? Więc robimy krótką przerwę. A teraz Sher zaśpiewa. To jest powtórka programu. Halo Radio. Mlewicz, godziny związkowej w Halo Radio rozmawialiśmy przede wszystkim o Wyborach, a raczej ja przedstawiałem pewne swoje oceny, sugestie. Państwo się bardzo, bardzo rozgadali, krytykowali jakoś tam obydwu kandydatów, trochę wyrażali lęki odnośnie sytuacji na rynku pracy. I o tym chciałem też porozmawiać z moim gościem. Jest ze mną Łukasz Komuda. Witaj Łukaszu. Znają już Państwo Łukasza, ekspert rynku pracy. Witam Cię. Kłaniam się nisko. No witaj. Generalnie chciałem porozmawiać tak naprawdę o dwóch sprawach, które są ze sobą spokrewnione, czyli o wyborach i o sytuacji na rynku pracy, o tarczach rządowych, o tym, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Zacznijmy może od wyborów. Generalnie wiadomo, każdy z nas ma swoje sympatie, być może nawet zbliżone, ale chciałem się Cię spytać właśnie pod kątem tematyki naszej audycji, czyli takiej tematyki społeczno-ekonomicznej. Jakie są ogólnie twoje spostrzeżenia odnośnie kampanii wyborczej? Jak oceniasz, że tak powiem, jakość debaty publicznej przed pierwszą turą pod kątem właśnie sytuacji społeczno-gospodarczej?
1: Przed drugą turą? Nie, ja mówię
0: przed pierwszą, (grym) czyli jakby to, co się skończyło w ostatnią niedzielę. Jasne. Jasne. więc
1: sam nie wiem jak do tego podejść, bo z jednej strony, z jednej strony mam wrażenie, że prezydent mamy w Polsce ustrój prezydencki i że prezydent wszystko może, bo w programach wyborczych możemy znaleźć właściwie komplet tematyki od, od spraw dotyczących ekonomii również. W, poprzez emerytury, skończywszy na, na tych rzeczach, które faktycznie prezydent się zajmuje, czyli na przykład obronność, więc nie wiem na ile poważnie, poważnie w ogóle podchodzić do programów w sytuacji, kiedy jakby wiemy, że prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, ale też możemy policzyć ile było ustaw zgłoszonych przez opozycję, które przeszły przez sen przez ostatnie 4 lata, więc zdaj, zdajemy sobie sprawę z możliwości, realnej możliwości wpływania na, na rzeczywistość, oprócz stosowania weto w określonych sytuacjach. Więc to ta była taka moja generalna refleksja, ale, ale tradycyjnie przy tym narzekaniu na, na, na to, że prezydenci nam, kandydaci na prezydentów obiecują nam absolutnie wszystko, To jednocześnie tradycyjnie boleje nad faktem, że temat pracy był relatywnie mało obecny albo nieobecny, a jeszcze mniej właściwie można byłoby zauważyć to, że mamy pandemię i mamy bardzo bolesne skutki tej pandemii dla szeregu branż i szeregu Całych setek tysięcy pracowników, weźmy choćby teraz mamy w dzisiaj ten ten kroczący, a właściwie jeżdżący protest w kilku dużych miastach w Polsce przewoźników autokarowych, którzy, którzy, który, który, którzy skarżą się, że ich obroty spadły do. tego, co było przed pandemią, więc takich branż jest oczywiście znacznie, znacznie więcej, a ten temat właściwie nie istniał, co więcej, jeżeli obserwowało się sztaby wyborcze, to miało się wrażenie, że właściwie w ogóle czegoś takiego jak jak wirus SARS-CoV-2 w Polsce w ogóle nie ma. I nie ma czym się przejmować. To mhm. taka moja ogólna, ogólna refleksja. To jestem trochę zaszokowany tym, tą dezinwolturą. No właśnie, wobec tak. Tych... Mhm.
0: Ja, ja, ja też szczerze powiedziawszy, ja to mówiłem właśnie w tej pierwszej części, że też jako lider związkowy myśmy apelowali, to co się dzieje w locie, to co się działo na poczcie, nawet niby było tutaj o tym głośno. To nawet jeżeli posłowie i posłanki poszczególnych partii trochę jeszcze na ten temat mówili, to kandydaci na prezydenta. Prawie nic. To znaczy ani na billboardach, ani w audycjach wyborczych, ani w jakiejś tej jedynej debacie w TVP. Zupełnie nic na temat rzeczywiście sytuacji na rynku pracy. I dziwne, aż czy, czy to jest tak, że to Polaków nie, nie interesuje, że nie można tym ludzi porwać zdaniem kandydatów?
1: Ja mam wrażenie, że to jest pewien standard u nas, niezależnie od, od wyborów właściwie, czy, czy parlamentarne, czy prezydenckie. Ten temat pracy jest taki powiedzmy drugiego rzutu, nie, nie jest to rzecz fundamentalna i będąca jakby w jądrze programowym kandydatów I, i to jest oczywiście zdumiewające a jednocześnie, a jednocześnie trochę, trochę smutne, ale zastanawiam się na ile to nie jest kwestia tego, że sztaby mają przecież swoje badania. I być może w tych badaniach wychodzi właśnie to, że Polacy najwyraźniej niespecjalnie są tym zainteresowani, albo te postulaty, które należałoby postawić, ich nie porywają, nie tak bardzo jak inne elementy programowe, które są wypuszczane i które widzimy w takim streszczeniach, które serwują nam media oraz ewentualnie w, w, na tych plakatach i ulotkach czy, 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 czy wywiadach, w jakich kandydaci starają się tą swoją ofertę jak najlepiej zaprezentować. Myślę, że tak może być, że, że faktycznie hmm. jesteśmy relatywnie mało zainteresowani tym, co jest zdecydowanie najważniejszym takim fundamentem naszego, naszego bezpieczeństwa ekonomicznego, tak mówię o obywatelach, hmm. o wyborcach albo też nie rozumiemy nie rozumiemy tych elementów które mogłyby się tam znaleźć to jest jedno z tych dwóch z tych dwóch hipotez bym postawił roboczo mhm. w, także także w, jeżeli jeżeli spojrzymy na przykład na na na, na te na no to, co obecni już pozostali w wyścigu kandydaci oferują, to ja w programie Rafała Trzaskowskiego właściwie ja tam nie widzę w takich wytłuszczonych tych elementach, które wiadomo muszą się znaleźć jako wypunktowane, dlatego że, że nie da się zmieścić na ulotce, na plakacie, albo w krótkiej wypowiedzi w 170 punktów trzeba wybrać 5-7 i to, i to jest i tak dużo. I ja tam nie znajduję rynku pracy prawie w ogóle. Jeśli chodzi o, o e, obecnie urzędującego prezydenta, to przynajmniej pojawia się kwestia podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. To nie jest wprost związane z rynkiem pracy, ale pośrednio jak najbardziej. Jest to taka siatka ochronna tak, dla tych, szczególnie tych, którzy teraz tracą pracę. E, I i ty, tych osób będzie przybywało i tych, ty, tych osób pojawiających się w urzędach pracy też będzie coraz więcej w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Trzeba, trzeba mieć co do tego jakby pełną świadomość i w jakiś sposób gotowość. Więc Więc pod tym względem lepiej wypada oferta urządzającego prezydenta, który przynajmniej się w tej sprawie pochylił. Jakkolwiek, oczywiście wracając do tego, co powiedziałem na początku, Czyli to nie do końca są kompetencje prezydenta, żeby podwyższać płacę minimalną i oferować dodatek solidarnościowy. To to nie on z własnego budżetu kancelarii prezydenta będzie to to świadczenie wypłacał, więc więc to jest de facto decyzja rządu, która została wpisana w ten program po to, żeby on wyglądał bardziej atrakcyjnie dla wyborców.
0: Trochę mnie zmartwiłeś, bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem może jakimś takim tradycyjnym związkowcą politykiem, może rzeczywiście jakby ludzie dzisiaj inaczej myślą, bo ja mam takie wyobrażenie dosyć proste, to znaczy jestem związkowcem i w pierwszej części to mówiłem, że ja bym chętnie na przykład planuje zresztą zaapelować na przykład do kandydatu na prezydenta, słuchajcie, mamy konkretne grupy, one mają konkretne postulaty, panie prezydencie, jeden, drugi, proszę zrobić konferencję prasową i obiecać nam to, co my chcemy najlepiej podpisać. I wtedy my będziemy na was głosować. Czyli krótko mówiąc, taki jakby transfer interesu, tak? Coś się nam obiecuje, a my w zamian głosujemy do danego kandydata.
1: No to by było rzeczywiście te, te zburzenie tego te, tej tradycyjnej konwencji, czyli że jest taka laurka z obietnicami wypracowana przez ekspertów pod pod te badania, które oni wcześniej zorganizowali na, na reprezentatywnych grupach wyborców, a przejście właśnie do takiego normalnego, można powiedzieć, się, targowania, czyli ustalamy pewien program na nadchodzące pięć lat i chcielibyśmy zobaczyć taką ustawę. Nawet jeżeli ona miałaby nie przejść, to przynajmniej samo jej pojawienie się w parlamencie spowodowałoby pojawienie się również w debacie publicznej mówiłoby się częściej. Na przykład zwróćmy uwagę, że jak strasznie ucichło na temat podwyższania płacy minimalnej. Mm, tak, no e, właśnie, tak. e, to była jedna z obietnic obietnicy PiSu, e, PiS jakby przelicytował tutaj wszystkie Główne partie polityczne forsując taki pomysł bardzo takiego szybkiego tego wzrostu płacy minimalnej, chociaż oczywiście było to przed pandemią. Inna sprawa, że było to przed ochłodzeniem gospodarczym, którego się wszyscy spodziewali i jakby nie ulegało. Żadnych wątpliwości. Nie było chyba takiego marzyciela w pośród ekonomistów, pośród ekspertów, którzy by przewidywali, że stopa bezrobocia nam będzie maleć, maleć, maleć przez następne 10 lat ciągiem i ta sytuacja, jeśli chodzi o koniunkturę gospodarczą, więc i liczbę miejsc pracy, będzie nam się tylko i wyłącznie poprawiać. Bo wiadomo, że ten, to tąpnięcie nastąpi. Niestety nastąpiło podwójne tąpnięcie. Mieliśmy i ochłodzenie, którego się spodziewaliśmy i dodatkowo na to nałożył się korona kryzys, więc więc ten temat jakby znika z debaty a szkoda, dlatego, że to podwyższanie płacy minimalnej miało bardzo ważny udział w tym, jak spo, w jaki sposób zmieniały się dochody Polaków tych z dolnych dwóch decyli, czyli tego dolnego mm. 20% najmniej zarabiających. Jeszcze chyba nigdy nie odnotowaliśmy takiego, tak szybkiego wzrostu tych, którzy zarabiali najmniej w naszym kraju w historii ostatnich 30 lat i co? I to jest atut, którego PiS w ogóle nie wykorzystywał w tej kampanii. To jest też zdumiewające, że on on się tym specjalnie nie chwali, że, że za jego kadencji właśnie nie tylko rosną Polakom realne zarobki przeciętnie szybciej niż kiedykolwiek, to jeszcze dodatkowo rosną rosną przede wszystkim dochody tych najmniej zarabiających. Więc to jest najwyraźniej jakieś przygotowanie przed tym, co się ma wydarzyć, albo już się dzieje, no bo zobaczmy właśnie to, co się dzieje w spółkach kontrolowanych przez państwo. Wspomniałeś wcześniej to, co się dzieje na poczcie i co się dzieje w locie. To są spółki, które jak najbardziej są w rękach polityków i tam w dużym stopniu politycy mogą ustalić to, co się, to, w, ile będą zarabiali pracujący tam pracownicy i na jakich warunkach, jeśli chodzi o umowy. I, w, i w, generalnie, to, to, co weszło w, w ramach tarczy 4.0, czyli, czyli te ułatwienia dotyczące cięć w sektorze publicznym, zarówno jeśli chodzi o wynagrodzenie, jak i etaty. To jest, Ogromny, ogromny moim zdaniem grzech i błąd yy, 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 partii rządzącej yy, i on się odbije nam czkawką. Yy, to, będzie, to będzie odpowiednik tego błędu, jaki, yy, jakim było takie nadmierne luzowanie rynku pracy, w sensie uelastycznienie, hmm. czyli wprowadzenie w, przy poprzednim kryzysie, żeśmy ten rynek bardzo uelastycznili, bez żadnego horyzontu czasowego, zamiast to wprowadzić na rok, 2 trzy, maks a następnie jakby przywrócić pewne zasady, które obowiązywały wcześniej, żeśmy to rzucili na żywioł i tak już zostało. A tym błędem, jeśli chodzi o PiS, będzie właśnie uderzenie w sektor publiczny, który przecież wcale nie jest rozpieszczany. Wiadomo, że w sektorze publicznym zarabia się Mniej niż w sektorze prywatnym, mało tego, mało tego mamy świadomość tego, że, że, że te, te pracownicy sektora publicznego bardzo długo czekali na podwyżki. Ten okres bez podwyżek trwał 7 lat tak i, i doczekali się, doczekali się nie, nie tak dawno temu. A teraz słyszą, że, że jakby to poświęcenie, można powiedzieć, ta wymiana, bo to jest rodzaj wymiany. Idę do, do sektora publicznego, będę zarabiał mniej, ale mam pewniejsze zatrudnienie, więc ten, ta niepisana umowa została zerwana w tym momencie I, i to jest bardzo niedobrze, dlatego że mi się zawsze marzy to, żeby sektor publiczny wyznaczał pewne standardy, jeśli chodzi o, o, o prawo pracy, jeśli chodzi o, o kwestie tego traktowania pracowników i bezpieczeństwo zatrudnienia, żeby to była taka wyspa, która się nie poddaje tej chwiejbie, jaka nam Jaką, jaką nam fundują kryzysy, bo to nie jest przecież ostatni kryzys, będą i kolejne, przypuszczam, że za 10 lat znowu będziemy mówili o jakimś kryzysie wywołanym na rynka, rynkami finansowymi, czy jakimś innym zdarzeniem pewnie na drugim końcu świata. Więc, więc chciałbym, żeby ten sektor publiczny, który zatrudnia jedną czwartą wszystkich polskich pracowników, był relatywnie odporny, tam może być niższy poziom wynagrodzeń, ale powinno być też większa stabilność I, i, i to zostało to zostało złamane.
0: No i to może jest szansa dla Trzaskowskiego, żeby właśnie że tak powiem domagać się o interesy właśnie tych pracowników administracyjnych, bo tam widziałem, że w badaniach dotyczących pierwszej tury 30 chyba 4% miał Duda, 32 Trzaskowski jak chodzi o administrację i pracowników usług publicznych, więc jakby Trzaskowski mocno postawił na ich cele i interesy, no to być może aby miał wtedy jakąś większą przewagę i by odbił trochę, znaczy myśląc w tych kategoriach, które ja zaproponowałem, czyli walki o takie tradycyjne grupy interesu, tak? Zgadza się, nawet się
1: brakowało mi, brakowało mi tego ś- ś- ścisłego nakierowania się w, w, jeśli chodzi o tematykę rynku pracy i i, i tego, jak, jak podwyższające się wynagrodzenie i większa pewność zatrudnienia zwalcza w Polsce ubóstwo, oprócz oczywiście transferów socjalnych. Chciałbym, żeby, żeby żałuję, żałuję tego, że, że to nie była główna oś kampanii Roberta Biedronia. Dlatego, żebyśmy się wtedy przekonali, czy ten przy, przy całym jakby, całej świadomości, że, że ten kandydat, czy jakikolwiek inny kandydat Lewicy i tak miałby a byłby raczej, liczyłby raczej na takiego fuksa, czyli na, na przykład na, na bardzo nieudaną kampanię Platformy Obywatelskiej, która w, na początku zdawała się właśnie prowadzić do klęski i do tego, że otwiera się miejsce dla kandydata, który będzie z Andrzejem Duną rywalizował w drugiej turze i to mogłoby zupełnie jakby ten, ten, ten porządek naszego popisu, który zdaje się dominować w Polski na polskiej scenie politycznej trochę zburzyć. Niestety tak stało się inaczej. Nie wiem, czy wynika to z badań, że po prostu faktycznie Polacy nie są specjalnie tym zainteresowani. Zdumiewa mnie to, ale ale cóż zrobić? Czy też też było to jakieś takie bezpieczniejsze zagranie, które które miało być takim uśmiechem do różnych elektoratów, bardziej też ja wiem, brakuje mi, brakuje mi takiej mocnej, mocnego postawienia w sprawy, że na, na, na rynku pracy mamy pracodawców i pracowników i oni mają tylko część interesów wspólnych, ale wiele interesów mają rozbieżnych i że w tej relacji słabszą stroną jest pracownik i rolą polityków, rolą partii politycznej, która by miałaby taki program właśnie powiedzmy lewicowy, socjaldemokratyczny, jak, jak zwał, tak zwał, Powinno być właśnie zwrócenie uwagi na to, że państwo jest potrzebne jako ten arbiter, jako ten, który tą, o to przestrzeganie tych zasad w tej relacji będzie dbał i o to, żeby powstrzymać ten spadek relacji wynagrodzeń do PKB, który żeśmy obserwowali do tej pory, żeby pokazać, że jest to konflikt klasowy trochę, to się oczywiście kojarzy zaraz z marksizmem i tak dalej, więc może niekoniecznie tymi słowami, ale że państwo musi być po stronie pracownika bardziej niż po stronie pracodawcy. Nie widać tego, znaczy nie spodziewałem się tego po, po stronie kandydatów Platformy Obywatelskiej, no bo jakby mhm. ich liberalne korzenie są dość, dość oczywiste mi zawsze było bliżej do do pracodawców. Być może to jest właśnie przyszłość tej partii, że to będzie taka partia klasy średniej, mieszczańskiej i, i pracodawców. Taka partia prawdopodobnie też by spokojnie się w Polsce odnalazła. Są takie partie w różnych krajach europejskich. Natomiast natomiast właśnie, brakuje, brakuje, brakuje tego zagospodarowania, tego elektoratu, któremu bliżej jednak do, do, do losu człowieka, który pracuje całe życie na, na, na etacie czy jakichś innych umowach i oczekuje jakiegoś spokojnego Funkcjonowania w ramach tego, co jest w stanie zarobić, jakiegoś, jakiejś siatki bezpieczeństwa sytuacji, kiedy noga się powinie, człowiek się rozchoruje albo tą pracę straci. Więc, więc tutaj, tutaj lepiej do tych problemów podchodzi strona, strona rządząca obecnie. Mówię to z pewnym żalem, dlatego, że, dlatego, że to oznacza, że, że pozostałe partie nie potrafią tego mhm. rozsądnie, rozsądnie roz- zagrać, także cóż stało się jak się stało, zostaje nam druga tura, w której mamy tradycyjny
0: wybór między dżumą a cholerą jeszcze zanim przerwę zrobimy krótką, to chciałem w tej części poświęconej wyborom spytać o fatalny wynik z Biedronia i w ogóle klęska lewicy. Kilka jest głosów naszych słuchaczy, więc tylko przytoczę kilka z nich, bo jest ich naprawdę dużo. Andres Taub: Tragiczne jest to, że nie mamy lewicy tradycyjnie broniącej praw pracowniczych oraz niewiele wolnych związków zawodowych godnych zaufania. Solidarność to już tylko patologia związkowa. Charlie, bez lewicy nie mamy, bo lewica zajmuje się samą sobą i własnymi potrzebami. Robsona, KSLD sukcesywnie rozmontowuje nowe ruchy lewicowe. Później komentarz, jeszcze trzeba prawnie wykluczyć śmieciówki, ale i niewielu związkowców. Postuluje to radykalne rozwiązanie Ilość śmieciówek zarządów PiS. Wzrosło, ale kto protestuje, kolejny komentarz dalej, niech Milera zapraszają do telewizji jako specjalistę, to przecież ten typ panią Ogórek wprowadził na Lewicę i sam się nią ośmieszył, zamiast typa pozamiatać na śmietnik historii, to, yy, to go zapraszają do programu, słuchając Złotych Rat, no bez jej minęło 5 lat i to samo, Ogórek 2.0 wystawiony, to Lewita, co ma jakiś plan na Polskę, czy tylko koryto. Plus i wreszcie mój głos na Biedronia był tylko po to, by wzmocnić temat rozdziału Kościoła od Państwa, ale około 2% głosów spycha temat do szuflady. Więc jak widać, no jakby nie było w takim postępowo-lewicowym radiu jesteśmy, halo radio, pozwolę sobie na taką ocenę mimo wszystko, bo znam tutaj sporo osób, z którymi pod wieloma względami mam wspólny głos, a mimo to nasi słuchacze i słuchaczki są wobec Biedronia, nawet oni, krytyczni, więc coś jednak wybitnie nie zagrało.
1: Tak, znaczy, powiem inaczej, można było przewidzieć ten wynik w momencie, kiedy kandydatura Roberta Biedronia została wystawiona. Niestety nie za bardzo jest ławka rezerwowych do bicia się o... o, o hotel prezydencki po stronie lewicy. Niezbyt długa jest ta ławka. Wspomniana, wspomniana jest oczywiście osoba Adrena Zandberga, który jest dość charyzmatyczną osobą i jakby w swojej takiej prezencji stale jakby wali w ten bęben pracowniczy i, i, i zwraca uwagę cały czas na, 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 na los tych, którym się dzieje najgorzej w tym kraju, czy to, czy to, czy to chodzi o osoby na śmieciówkach, czy, czy chodzi o pracowników, którzy bardzo mało w Polsce zarabiają, czy o kwestie mieszkaniowe, jakby stale się, stale się to w jego wypowiedziach pojawia. Więc, więc to prawdopodobnie zrobiłby lepszy wynik, ale, ale nie sądzę, żeby zrobił zasadniczo lepszy mhm. wynik. Znaczy po prostu cały czas, cały czas gru, grupa głosujących na, na, na lewicę to jest taki trochę dziwny amalgamat osób, które niegdyś głosowały na SLD, trochę młodych takich i starszych ideowców. I, 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 i w de facto, de facto w, lepiej do tego szerokiego elektoratu pracowniczego cały czas trafiają albo okrągłe zdania liberałów, albo, albo taki program socjalny, który nam zaproponował PiS. I, i, I w tym momencie, w tym momencie myślę, że ten wynik w Roberta Biedronia jest, jest lepszy od, od Magdaleny Ogórek w poprzednich wyborach, ale nie jest dużo lepszy. Nie sądzę, żeby, znaczy on byłby dużo, dużo lepszy, gdyby, gdyby, gdyby w tej pierwszej turze jednak wystąpiła pani Kidewa Błońska, mm. dlatego że, że ona się kompletnie nie. Znaczy to jest kwestia też i osoby, ale, i tego, jak jest odbierana, ale też tego, jak jej sztab rozegrał ten czas pandemii, jeśli chodzi o jeśli chodzi o, o, o strategię wyborczą. Było straszne zamieszanie przecież przy tych wyborach. Pamiętajmy na początku i wypowiedzi, i że w ogóle będziemy te wybory bojkotować spowodowały o, oczywisty efekt po stronie wyborców. Więc gdyby jednak, gdyby do tej zmiany kandydata nie, nie, nie doszło, to mówię, no to tu, tu, tutaj, tutaj byłoby jeszcze o co, o co powalczyć i e, 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 oczywiście Szymon Hołownia byłby prawdopodobnie moim typem, jeśli chodzi o, o, o tą drugą turę. On zrobił niezły wynik jak na kandydata mhm. niepopieranego przez żadną dużą partię i też w jego programie można znaleźć elementy dotyczące, dotyczące kwestii pracowniczych Natomiast natomiast też jestem przekonany, że wtedy wtedy Robert Biedroń spokojnie mógłby przekroczyć te 10% i to byłby naprawdę dobry, dobry wynik, to nie byłoby oczywiście sukces, dostania się do drugiej tury, ale to byłby to byłby przyzwoity wynik, wynik lepszy niż niż ugrupowania, tak, w ostatnich wyborach parlamentarnych, więc więc to jest no jest taka rzeczywistość jaka jaka jest, nie można, nie hmm. można się na nią obrażać wyborcy mają pewne swoje preferencje, są wrażliwsi na pewne elementy programowe i na pewne postulaty, a na inni są głusi. Wydaje mi się, że to jest po prostu cały, cały czas kwestia takiej edukacji i takiej akcji informacyjnej. Trzeba cały czas jakby tymi tematami powracać i cały czas przypominać, że, że to nie jest tak, że, że wszyscy na tych ostatnich 30 latach skorzystali w równym stopniu, że nie, niektórym się praktycznie niewiele poprawił los z Względem tego, co było na początku lat 90., jako społeczeństwo się bardzo wzbogaciliśmy i zarabiamy w tym momencie 58% tego, co zarabiają Niemcy o uwzględnieniu oczywiście siły nabywczej portfela. Co ciekawe w zarządu wpisu ten wskaźnik nam o 7 punktów procentowych wzrósł. więc to jest, to jest też bardzo dynamiczna rzecz, o której nikt nie wspomniał w ogóle. Wliczając to stronę, stronę rządzącą. Więc, więc jakby jest, zaliczamy się już do krajów powiedzmy rozwiniętych, tak, tak się już nas klasyfikuje w różnych w różne instytucje międzynarodowe już nas klasyfikują jako ci biedniejsi, ci co doszucowali właśnie do krajów rozwiniętych i bogatszych, e, więc trzeba też myśleć o naszym kraju trochę inaczej i przestać mówić, że na różne rzeczy nas nie stać i, e, i tutaj dobrą robotę wykonała partia, parta, partia rządząca, ale jakby cały czas jest wiele do zrobienia, e, mhm. e, a przede wszystkim do zreformowania jest rynek pracy, bo ten rynek pracy jest, nie, on, on, on niby był zmieniany, żeby go dopasować do XXI wieku, a moim zdaniem tylko częściowo te, to dopasowanie jest w, zgodnie z takim kierunkiem, a tak naprawdę jest dopasowaniem do wygody pracodawców. A rzeczywistość pokazuje, że jakby pracodawcy potrzebują impulsu do inwestowania w swoje firmy i do tego, żeby, żeby się rozwijać, potrzebują tego, żeby po prostu praca była droższa. Ja mhm. Powiem taką rzecz kontrowersyjną, praca w Polsce jest za tania. To, że Polska jest w ogonie, jeśli chodzi na przykład o robotyzację w Europie, to wynika z tego, że po prostu Polak bardzo tanio kosztuje i nie opłaca się go zastępować robotem. W, 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 robo, jeśli chodzi o te wskaźniki robotyzacji, to Słowacja ma trzy razy więcej, a Czesi pięć razy więcej robotów na dziesięć tysięcy pracowników Produkcji. I to właśnie pokazuje, właśnie jak bardzo, jak bardzo jest to zaniedbany temat. Nie możemy, nie możemy pozwolić na to, żeby nasza gospodarka rozwijała się dalej w ten sposób, bo jesteśmy już krajem zamożnym. Musimy myśleć o, o gospodarce w zupełnie inny sposób, i, a tymczasem trzeba w ogóle zacząć mówić o, o, o rynku pracy o płacach, o płacy minimalnej i o zasiłku dla bezrobotnych, który jest praktycznie dla większości bezrobotnych niedostępny. To są jakby absolutnie podstawowe, podstawowy kanon, który powinien padać z ust każdego polityka lewicowego w tym momencie. Dlatego, że jest to w tym momencie bardzo niewygodny obszar dyskusji dla wszystkich pozostałych kandydatów. Tak jest moje zdanie.
0: Zróbmy może krótką przerwę, tylko podsumuję to w ten sposób, że ja Generalnie się z tobą zgadzam, ale jako związkowiec, który absolutnie nigdy nie będzie głosował na Prawo i Sprawiedliwość i ich kandydatów, chociażby na wiedzę tego, co się dzieje na rynku pracy, uważam, że Robert Biedroń po prostu miał złą kampanię i mógłby mieć niezależnie od Trzaskowskiego, kogo tam jeszcze lepszy wynik. Naprawdę wystarczyło przyjść na kilka imprez pracowniczych, pokazać się, wykazać zrozumienie, pokazać, że się interesuje sprawami ludzi pracy i myślę, że że wtedy mógłby mieć, może nie, od razu 15%, ale myślę, że niezależnie od obecności Trzaskowskiego, czy Hołowni, te 10% przy naprawdę dobrej propracowniczej kampanii mógłby mieć. Za chwilę jeszcze być może do tego wrócimy, ale chciałem też o kryzysie porozmawiać. Zróbmy krótką przerwę, zaśpiewa Barry White.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Piotr szymlewicz Halo Radio, Godziny Związkowe. Witam Państwa ponownie. Jest ze mną Łukasz Komuda, z którym rozmawiam o wyborach i zaraz porozmawiamy o kryzysie. Witaj ponownie Łukaszu. Skłaniam się ponownie. Podsumowując naszą dyskusję z tej pierwszej naszej części dyskusji, powiem tylko, że no tutaj wiele jest komentarzy. Ja się w sumie z tymi komentarzami zgadzam. Zgodnie z którymi e, jednak ta władza Prawa i Sprawiedliwości mocno w prawa pracownicze też uderzyła. E, I szczególnie w tych spółkach Skarbu Państwa dzieje się źle. Też nasi słuchacze zwracają uwagę na wzrost skali umów Cywilnoprawnych i co ciekawe, trochę nawet wbrew temu, co mówiłeś, że ten rząd pewne zasługi ma, mimowsko wskazują na to, że e, przy wszystkich wadach jakieś nadzieje z Trzaskowskim wiążą. Ja muszę przyznać, że też wiążę, na przykład odnośnie właśnie e, na czym mógłby Trzaskowski zresztą wygrać, tak jak już mówiłem, właśnie na wyższej jakości usług publicznych, właśnie na nagłaśnianiu patologii w spółkach Skarbu Państwa. No nie dlatego, że Trzaskowski jest bardzo propracowniczy, tylko po prostu we własnym politycznym Interesie, żeby przeciwstawiać się temu, co robi rząd. Więc myślę, że jako taki wątek to mogło być i paradoksalnie ci liberałowie z Platformy mogliby trochę, będąc w opozycji do PiSu, na pewne patologie jednak uwagę zwrócić, naprawiając swój wizerunek.
1: Zgadza się, to prawda. Jeżeli, Jeżeli chcą do siebie przekonać tą część wyborców, którzy są wrażliwi na na tego typu tematyka. Taka grupa jest i ona jest znacznie większa niż te 3%, które zdołał osiągnąć Robert Biedroń w pierwszej turze wyborów prezydenckich. To jest to jak najbardziej na na miejscu, szczególnie, że jakby prezydent to nie jest rząd, więc jakby jego pole do krytyki jest większe tutaj w tym momencie, gdyby gdyby został wybrany. Więc jak najbardziej na to liczę, że, że, że jego potencjalne te ostatnie w nadchodzące teraz wypowiedzi będą dążyły do tego, żeby na przykład skrytykować to, co się stało w ramach tarczy antykryzysowych i co się stało właśnie z losem pracowników w ramach chronienia naszej gospodarki przed kryzysem. Więc, więc to, to, samo, to samo tyczy się właśnie, pracowników sektora, sektora usług publicznych, w szczególności u służby zdrowia. jestem zdumiony w ogóle, że służba zdrowia jest tak nisko, jeśli chodzi o priorytety wyboru tematyki w tej kampanii. Jakby kryzys bardzo wyraźnie nam pokazał, jak bardzo jest to sfera niedofinansowana, jak wiele nam brakuje do tego, żeby oprócz tego, że mamy już przyzwoite dochody jako jako przynajmniej średnie obywatele, wiadomo, że nie wszyscy się nimi cieszą, ale, ale przynajmniej jako średnio, no to to jest bardzo, bardzo potrzebne do tego, żeby ten kraj mógł się nazywać cywilizowanym, tak kolejki do lekarzy są jeszcze dłuższe niż były przed pandemią, bo pandemia ten cały porządek zburzyła i jakby tutaj, tutaj jest wymagany bardzo jakby gwałtowny zwrot i, i, i zwiększenie finansowania i nie trzeba już mydlić oczu tym, że najpierw, najpierw to zreorganizujemy i wtedy się pieniądze znajdą. No niestety się nie znajdą. Jesteśmy w ogonie europejskim, jeśli chodzi o, o wydatki na opiekę medyczną. Więc, więc to, jest, to jest oprócz kwestii pracowników i oprócz tego, że można byłoby szukać sojuszników po stronie związków zawodowych, może z wyjątkiem Solidarności, która się chyba cały czas deklaruje po stronie rządowej, można byłoby znaleźć znaleźć sojuszników, którzy by chętnie takiego kandydata kandydata poparli. Na to to szczerze mówiąc liczę. Jeszcze tylko dodam, może przesadnie chwaliłem, chwaliłem to, co się działo w ostatnich latach, ale chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć jedną rzecz że to, że pewne rzeczy się w tym kraju zmieniały, to nie jest zasługa wyłącznie rządu, bo nie przeceniajmy też roli polityków i, i że to polityka oraz poszczególne ustawy definiują nam kształt, ostateczny kształt życia ekonomicznego. Częściowo tak jest, ale częściowo to jest kwestia ogólnej koniunktury. Jeżeli była dobra koniunktura gospodarcza, jedna z najlepszych koniunktur, bo najdłuższych i najbardziej trwałych koniunktur gospodarczych na świecie i w Europie, a Polska jest w dużym stopniu zależna od rynków zagranicznych, to po prostu to się odbiło na naszej rzeczywistości na rynku pracy, a do tego doszła jeszcze jedna rzecz, którą się rzadko wspomina. Od 2010 roku ubyło w Polsce ponad 2 miliony ludzi w wieku produkcyjnym. Nie ma już tej presji demograficznej, która była wcześniej i która nas dodatkowo przytłaczała, kiedy wchodziliśmy w poprzedni kryzys. Wtedy cały czas na rynek pracy wchodziło więcej młodych ludzi niż z niego schodziło przechodząc na emeryturę. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Mhm. I, I w każdym roku tracimy około 200 tysięcy 200 ludzi, którzy zwyczajnie, to jest ta różnica pomiędzy tymi, którzy na rynek pracy wchodzą, bo kończą studia albo kończą szkoły, a schodzą z niego, bo przechodzą na emerytury. Więc jakby jesteśmy w innej trochę rzeczywistości w tym momencie. To, trzeba też o tym pamiętać pamiętać, biorąc pod uwagę, jak ten rynek będzie się zachowywał pod wpływem tego kryzysu oraz tej niższej koniunktury, jaka będzie w nadchodzących latach. To mam nadzieję nie nie będzie tak dotkliwe i tak długotrwałe wychodzenie z dołka, jak było poprzednim, poprzednim razem, jakkolwiek to tąpnięcie będziemy jeszcze odrabiać.
0: A jak oceniasz te tarcze rządu? Myśmy chyba rozmawiali w tym programie ze dwa miesiące temu i są jakby dwie skrajne opinie w pewnym sensie. I przyznam, że jedną z nich mam ja, to znaczy, ale ja to mówię jako związkowiec, tak? Jako związkowiec, który jeszcze ma związki w locie czy na poczcie, gdzie szczególnie jest trudna sytuacja. I z naszej perspektywy te tarcze de facto wprowadzają pewnego rodzaju stan natury, bo już nikt nie patrzy na konstytucję ustaw. Nikt nie patrzy na to, czy na przykład obniżanie odpraw jest zgodne z prawem, czy niezgodne, czy jakieś wymuszanie urlopów jest zgodne z prawem, czy niezgodne. Na kodeks pracy to już mało się kto w ogóle e, ogląda. I z tej perspektywy dla nas jako związkowców to jest w ogóle jakiś destrukcja de facto prawa pracy. A po drugiej stronie mamy premiera Morawieckiego, który mówi, że jego tarcze uratowały kilka milionów miejsc pracy. Już kilka razy pan premier mówił, że rzeczywiście bez tych tarczy to w ogóle byłby jakiś armagedon. Jaka jest twoim zdaniem e, Prawda, patrząc na całą gospodarkę? Czy widzisz, jakby przeważają te niebezpieczeństwa, o których my jako związkowcy mówimy, czy raczej, czy raczej uważasz jednak, że te tarcze rządowe no w obecnej sytuacji, mimo wszystko, przy wszystkich wadach, jednak sporo miejsc pracy ratują?
1: P- Zacznę od tego, że przytoczę badanie Diagnoza Plus zrobione przez, przez Instytut Badań Strukturalnych i GRAPE, taką grupę badawczą naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, między innymi pani profesor Tyrowicz. Pozdrawiam z, z tego miejsca. Też była u nas to nawet to badanie... też pozdrawiam. To badanie badanie pokazało, że to bezrobocie w w końcu kwietnia tego roku, czyli powiedzmy miesiąc po tym, jak uderzyła nas to tsunami pandemiczne, to bezrobocie wzrosło w, w o blisko milion osób, przy czym jest to trochę takie bezrobocie ukryte, to znaczy to są osoby, które nie spełniają jednego, w większości nie spełniają jednego warunku, czy nie spełniały w momencie badania oczywiście, mówimy o, o końcu kwietnia. To znaczy nie szukały pracy, bo wiedziały, że tej pracy nie ma co szukać w tym momencie. W momencie zamrożenia gospodarki. Teraz jest to oczywiście sytuacja inna i czekam na, na kolejną edycję tego badania. Albo innego badania, mhm. które zajmie się tym, tym zjawiskiem. Więc moim zdaniem to jest dopiero początek, znaczy ten milion, ten milion bezrobotnych, on tak łatwo sobie na ten rynek pracy z powrotem nie wróci niestety, a dojdą do tego kolejne setki tysięcy osób, które, które będą traciły, traciły pracę, więc takie są, takie są realia w tych, tych oficjalnych wskaźnikach bezrobocia, zarówno jeśli chodzi o bezrobocie rejestrowane, czyli to co widzimy na bazie tego, tych zgłoszeń do urzędów do urzędu pracy, jak i badania aktywności ekonomicznej ludności. Te badania nie będą nam pokazywały cały czas tego przyrostu bezrobotnych, dlatego że są właśnie te jakby oczywiste oczywiste ograniczenia, które wynikają z tych dwóch źródeł informacji, które do tej pory całkiem nieźle nam służyły i będą nam służyć w przyszłości, jak sytuacja się trochę można powiedzieć wyklaruje i ustabilizuje po tym tąpnięciu, czyli powiedzmy w przyszłym roku. Natomiast, Natomiast w w, jeśli chodzi o moją ocenę tarcz, to nie mam specjalnych zastrzeżeń do tej tarczy. Już nie pamiętam, czy była 2.0, czy 3.0, czyli ta, która polegała na tym użyciu tych pożyczek przez PFR dla przedsiębiorstw. Jakby tutaj nie ma specjalnych zastrzeżeń, dlatego, że było to adresowane do przedsiębiorców. Oni się zobowiązywali, że nie będą zwalniać pracowników od momentu, kiedy to, to wsparcie otrzymali. I to utrzymanie tego zatrudnienia przez 12 miesięcy z warunkiem tego, że istotna część tej pożyczki zostanie im darowana. Więc to to jest dobre rozwiązanie. Tutaj tutaj nie mam mam specjalnych uwag. Natomiast jakby wszystkie pozostałe tarcze zawierały niemalże na każdym kroku w ramach kanapki wkładano między rozwiązania, które można byłoby zaakceptować, właściwie wkładano elementy demontażu kodeksu pracy. Jeżeli do tych rozwiązań dopiszemy jeszcze fakt, że w czasie pandemii inspekcja pracy właściwie przestała działać, ona tylko reagowała na, hmm. na zgłoszenia do, 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 związane z e, bezpieczeństwem e, i higieną pracy, czyli wypadkami przy pracy tego typu poważne tylko zgłoszenia, no to mamy jakby taką, taką, taki obraz, e, gdzie e, wszystkie reguły zostają zawieszone i chulej dusza, piekła nie ma. No i w, w takiej sytuacji oczywiście, jeżeli pracownik jest niezwykle potrzebny firmie, je, wykonuje e, w jakiś fach, e, gdzie rekrutuje się e, takiego specjalisty długo i, e, i on dość drogo zresztą kosztuje, no to te osoby w żaden sposób tego nie zauważyły, co się dzieje na rynku pracy. Natomiast w przypadku większości pracowników, których, którzy są w jakiś sposób, można powiedzieć, wymienni, no to pracodawcy e, e, z, najpierw zachęcani przez państwo zaczęli ciągnąć Bądź wynagrodzenia, no bo przechodzili na postojowe albo ob- ograniczali wymiar czasu pracy, więc też chcieli wynagrodzenia. E, e, a, a potem w ogóle właśnie zyskali jeszcze dodatkowe instrumenty typu właśnie ograniczenia e, w, e, odpraw e, i, i czy wręcz nawet przez moment się pojawił pomysł, że można zwanieć za pomocą maila. E, więc jakby to pokazuje skalę jakby takie, te, tego, tego skażenia tą liberalną myślą umysłów twórców tych programów ratunkowych po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy założenie jest takie, że im więcej damy swobodę przedsiębiorcom, tym będzie lepiej. To nie do końca zawsze jest w ten sposób. W momencie, kiedy spora część firm na przykład na obawiając się przyszłości zredukowała bardzo istotnie swoje zatrudnienia potem się okazało na przykład, że e, e, f, to wcale nie jest tak, że, że, że te, te, te obroty im tak znaczą, znacząco spadły i teraz trzeba ludzi rekrutować to znowu ta rekrutacja będzie trwała, będzie kosztowała i nowo zatrudnieni ludzie nie będą mieli tej wydajności pracy, bo oni na początku będą musieli się do tej pracy przyuczyć czyli te miejsca pracy, które zostały częściowo z inspiracji można powiedzieć tych tarcz antykryzysowych stracona. W to, to są to, to jest jakby stracony potencjał produkcyjny naszej gospodarki i stracony potencjał po stronie dochodów pracowników, którzy nie kupowali i nie kupują w tym momencie wyrobów i usług polskich firm w rezultacie przyczyniają się do takiego nakręcania takiej spirali recesyjnej. Właśnie ja się obawiam tego, że, że właśnie to, to będziemy cały czas odczuwać jeszcze echo tego, tej pandemii, abstrachując od tego, czy nadchodzi, czy nadchodzi, czy nie nadchodzi nadchodzi druga fala, mhm. e, która się będzie wiązała z kolejnymi e, obostrzeniami, być może regionalnymi. Chociaż nie wiem, jak e, robić obostrzenia regionalne, jeżeli cały czas testujemy e, mniej osób niż, e, nie wiem, niż kilka dzielnic Nowego Jorku tak, w całym kraju. Mhm. E, w, więc, więc trudno sobie wyobrazić sensowne, sensowne dopasowanie tej strategii e, takiego regionalnego mrożenia e, i obostrzenia e, zasad funkcjonowania. Więc, więc, no jestem, jestem, jestem bardzo, bardzo krytyczny wobec tych rozwiązań. Jakby kryzys pokazał, że, że jest ogromna zaleta w tym, że mamy cały czas dwie trzecie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę mhm. na czas nieokreślony, tak? Że to utrzymuje na, na czas takiego wstrząsu przynajmniej tą część miejsc pracy we względem takiej trwałości, a potem się okazuje, że te, te bardzo negatywne, najgorsze myśli w wielu branżach ustąpiły powiedzmy, może nie optymizmowi, ale, ale jakiś takiemu realizmowi. E, i, i, i wtedy te restrukturyzacje mog- mogą następować, ale one nie będą tak głębokie niż w momencie paniki totalnej, mm-hmm. e, więc 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 to jest nawiasem mówiąc, chamycie do ogródka PiSu żeby teraz być uczciwy i teraz troszeczkę się popoczepiać po Koń. przez... kończyć przez tu... musimy,
0: więc podsumowując jedno zdanie
1: Ostatnie zdanie. PiS obiecywał nam, że zlikwiduje śmieciówki. Wielokrotnie to powtarzał, zarówno startując do wyborów pierwszych, które wybrał parlamentarnych, potem wielokrotnie w trakcie swoich już rządów obiecywał, że coś z tym zrobi. Nic nie zrobił, śmieciówek nam przybyło. No i w jakiś sposób i skala tego kryzysu to jest też efekt tej właśnie polityki, pozostawienia tej elastycznej części rynku pracy
0: tak jak jak to było do tej pory. Bardzo, bardzo Ci Łukaszu dziękuję za dzisiejszy program. A ja chciałem jeszcze zaprosić Państwa dzisiaj o 23. Monika Płatek będzie miała swój program. Która to Monika Płatek? Skąd nie gdyby Robert Biedroń dotrzymał słowa to powinna dzisiaj być w Europarlamencie? No ale właśnie Robert Biedroń Nie dotrzymał słowa, może dlatego miał też taki słaby wynik. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy program. Bardzo Państwa zachęcam do wsparcia. Halo i przypominam www.zrzutka.pl kampania odnośnie wydatków Kościoła Katolickiego. Zachęcam też Państwa do wstępowania do związków zawodowych. Słuchania. Halo Bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się za tydzień. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.